0: Bonjour, ici Bruno bien heureux de vous accueillir pour l'écoute de cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition de vendredi 6 mars 2020. Ben oui, on est déjà rendu au mois de mars. Au sommaire de cette édition de Mon Carnet, on va parler avec François Charon qui lance un nouveau site pour aider les internautes à se protéger. Jean-François Poulin est là pour nous parler de UX d'urgence. Quand les gens des services 911 pensent à l'expérience des utilisateurs. Luc Sirois nous présente Martin Berthiaume qui oeuvre dans le domaine de la cybersécurité, mais qui est assisté à l'intelligence artificielle. Thierry Weber de Suisse nous parle de ces géants du web qui profitent du coronavirus pour faire la promotion de leurs services. Patrick White nous parle du groupe de presse Capital Media qui voit son futur très numérique. Et puis Stéphane Ricoul revient de son côté sur une conférence que le journaliste René Vizina a donnée sur l'impact du coronavirus sur l'économie et on pourrait rajouter la quarantaine numérique. Il a même un extrait de cette conférence à partager avec vous. Alors voilà, c'est le programme de cette édition. Maintenant, j'en profite pour faire la salutation toute particulière de cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutation à Julie Lachaine, Pierre Craig, Marie-Ève Dumont, Patrice Lavoie et Diane Bourque. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis évidemment, ben merci à vous qui m'accueillez cette semaine, mais que je n'ai pas nommé. Je vous remercie de nous accueillir entre vos deux oreilles et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Cette semaine, on a appris qu'après Snapchat, Instagram et Facebook, c'est maintenant au tour de Twitter de vouloir offrir les messages éphémères à ses utilisateurs avec des stories. La plateforme teste présentement la formule des publications éphémères au Brésil. Il faut croire que Twitter veut rattraper un certain retard dans le domaine face à la concurrence. En passant, dans le cas de Twitter, on ne va pas parler de stories, mais bien de fleets. Fleets, comme dans l'expression anglaise, fleeting thoughts, pour penser éphémère. Avec Leafleet, on aura toujours une limite de 280 caractères, mais la publication n'aura, elle, une durée que de 24 heures après pouf, elle disparaîtra. Twitter, pour le moment, ne permettra pas de répondre ou de retweeter un fleet, mais il permettra de signaler ceux-ci s'ils devaient être de mauvais goût. Et en passant, parlant de Stories, ça a fait moins de bruit cette semaine, mais quand même, LinkedIn, de son côté, qui est également en train de tester les Stories pour son réseau professionnel. Pour eux, c'est une question de s'adapter à une nouvelle génération d'utilisateurs qui sont habitués euh, de communiquer et de partager à l'aide de Stories, que ce soit sur Snapchat ou Instagram, depuis des années. Selon LinkedIn, ça pourrait être utile pour présenter quelqu'un, ses contacts ou partager des informations éphémères à sa communauté. En tout cas, j'ai hâte de voir comment, autant dans le cas de Twitter ou de LinkedIn, comment les utilisateurs vont utiliser cette fonctionnalité lorsqu'elle sera disponible sur les deux plateformes respectives. Un dossier à suivre. Autre nouvelle dans le panorama numérique qui a surpris cette semaine, c'est cette décision d'Apple d'autoriser les publicités sous forme de notifications sur ses appareils. Dorénavant, Apple autorise officiellement les applications à envoyer des publicités par notification. Dans les faits, certaines applications trouvaient des entourloupettes pour le faire déjà, mais là toutes pourront le faire avec la bénédiction d'Apple. Pourquoi qu'après avoir utilisé cette approche pour faire sa propre publicité, que ce soit pour ses produits ou ses services, ben Apple aurait eu de la difficulté à dire non aux autres? La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que maintenant que c'est permis, ben peut-être que Apple aura une meilleure façon d'encadrer l'utilisation de ces publicités poussées sur nos appareils, notamment par exemple en permettant aux utilisateurs de refuser carrément ce type de communication entre l'éditeur de l'application et eux, ou encore en obligeant d'obtenir la permission du consommateur avant de pouvoir le contacter de cette façon, la façon opt-in, un autre dossier à suivre. Si vous êtes habitué à utiliser une ou plusieurs de ces expressions pour interpeller une machine comme OK Google, Alexa ou OK Siri, ben préparez-vous à en utiliser une nouvelle si vous êtes un utilisateur du service Spotify. Dans la plus récente version de l'application Spotify, on a découvert qu'il existait une commande pour l'activation vocale du service. Une commande qui va déclencher le service lorsque vous direz « Hey Spotify! » Du même coup, ça veut dire que maintenant Spotify va aussi nous écouter en permanence. Certains d'entre vous vont me dire que Spotify répond déjà à des commandes vocales, puis vous avez raison, mais aujourd'hui, il faut d'abord appuyer sur une touche avant de parler pour enclencher le microphone et donner la commande. Avec la commande « et Spotify! », on va commencer à pouvoir avoir quelque chose de plus naturel comme expérience d'utilisation. Et puis tiens, parlant de Spotify, le service de musique rend disponible son forfait Premium Duo au Canada ainsi qu'en France. Et puis, si vous m'écoutez du Japon, je vous salue, au Japon, également. Le service est déjà offert dans certaines parties du monde et comme la réponse était bonne, ben Spotify a décidé d'étendre dans d'autres régions du monde. Premium Duo permet aux couples qui résident à la même adresse, c'est important ça, de se partager légalement un abonnement et de bénéficier de la personnalisation, chacun de son côté, tout en partageant certaines listes de lecture ou autres fonctions du service. Le forfait Premium Duo de Spotify est disponible au coût de 12,99 par mois. coronavirus a beau jouer du coude en Corée du Sud, les affaires vont bien pour le fabricant Samsung qui semble avoir fait un véritable coup de circuit avec le lancement de son appareil téléphonique pliable Galaxy Z Flip. J'arrête pas de voir des nouvelles au sujet de ce petit téléphone qui fait tourner des têtes depuis quelques semaines. Là, la nouvelle, c'est que bien qu'il était officiellement en vente depuis quelques semaines, ben, il y a eu rupture de stock dans certains coins de la planète, notamment au Canada. Eh ben, Samsung m'informait cette semaine qu'un stock de Z Flip est était à nouveau disponible, mais quand même en quantité limitée. Si mes informations sont justes, Samsung devrait libérer 100 000 nouveaux appareils supplémentaires dans le monde d'ici la fin du mois de mars. La bonne nouvelle, si vous cherchez désespérément à mettre la main sur ce petit téléphone de forme carrée lorsqu'il est fermé, c'est que Samsung pensait au départ à produire 2 millions de Galaxy Z Flip cette année. Ben finalement, il se ravise et ça va probablement être plus comme 5 millions de téléphones Z Flip qui vont être produits seulement en 2020 le vin. La semaine a été difficile pour la plateforme de jeux vidéo en ligne de Google Stadia. On a beaucoup fait état sur les réseaux sociaux et dans la presse spécialisée que Google ne mettait pas assez d'efforts pour encourager les développeurs de jeux à créer pour la plateforme. Et puis certains studios disaient même craindre que Google ferme tout simplement le service parce que ça marchait pas aussi bien qu'il le prévoyait. Mais il y a eu quand même des lueurs finalement dans le ciel pour Stadia. Premièrement parce que Google a annoncé la création de un nouveau studio de création, en plus de celui de Montréal. Et puis, Stadia a commencé à offrir le jeu en qualité 4K pour les joueurs qui passent par un furteur web. Mais attention, pour en profiter, il faut être abonné au forfait Stadia Pro, avoir un moniteur 4K et avoir une connexion Internet d'au moins 35 Mbps. Est-ce que ça vous dit quelque chose, CETI At Home? Moi, oui, et j'ai eu un coup de vue en apprenant la nouvelle. CETI At Home, le système de calcul distribué pour la recherche d'extraterrestres, vient de mettre fin à ses activités. En fait, ça va terminer à la fin du mois. À l'époque, on parlait, il y a de ça 20 ans, euh, des chercheurs qui avaient eu la bonne idée de créer un économisateur d'écran qui permettait aux internautes participants de recevoir des paquets de données en provenance d'un radiotélescope de Puerto Rico. Et cette information, elle est était traitée ensuite localement sur nos ordinateurs et ensuite, elle était relayée par Internet aux chercheurs américains. Depuis 1999, le programme City at Home utilisait le temps mort des ordinateurs. On parle de millions d'ordinateurs, donc des ordinateurs de gens qui acceptaient de télécharger l'application et de la laisser rouler lorsqu'ils n'utilisaient pas leur ordinateur. Le but de ce projet des chercheurs de l'Université Berkeley en Californie, c'est de trouver des signaux radio qui seraient émis par des extraterrestres. Aujourd'hui, les chercheurs disent avoir obtenu assez de données de la part des presque 2 millions de participants et ils confirment passer à une seconde étape du projet, soit l'analyse globale de toutes ces données. Il faut dire que c'est de loin le plus grand projet de calcul distribué qui a jamais été réalisé dans le monde et ils arrivaient juste au bon moment, alors que les connexions Internet devenaient plus stables et plus rapides au tournant du siècle. D'ailleurs, cet Iatom a fait des petits depuis, je pense notamment à un projet de calcul distribué que j'ai vu passer. Cette semaine pour analyser le fonctionnement du coronavirus. Et je termine ce bref retour sur l'actualité numérique de la semaine avec cette information. Un fabricant de téléphone japonais vient de mettre sur le marché un téléphone intelligent qui empêche carrément de prendre et ou d'enregistrer des photos ou vidéos de nuit. C'est la compagnie Tone Mobile qui arrive avec ce téléphone, le Tone E20, qui utilise une intelligence artificielle pour détecter le contenu nu. Donc, l'appareil rend impossible toute prise de photo ou enregistrement de vidéo de nu. Vous aurez deviné que cet appareil s'adresse à un jeune public dont les parents veulent s'assurer que leur progéniture ne partage pas de telles images. Je suis certain que vous êtes curieux quand même de savoir ce qui se passe si un utilisateur tente quand même de manoeuvre. Eh bien... Un message s'affiche sur l'écran de l'appareil, l'avisant que ce type de contenu n'est pas autorisé. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que de l'autre côté, eux, les parents de l'utilisateur, vont eux recevoir une notification à l'effet que leur enfant a tenté de prendre des images de nu. Ils vont également recevoir la géolocalisation de leur enfant, ainsi que, et là, au moment de gêne, une copie miniature pixelisée de l'image qui a été tentée d'être prise par l'utilisateur. En passant, le fabricant Tone Mobile tient à faire savoir aux parents que l'entreprise ne conserve aucun enregistrement des photos ou vidéos sur ses serveurs. Pour le moment, l'appareil est vendu uniquement au Japon, alors on ne sait pas si cet appareil-là, le Tone E20, sera un jour disponible en Europe ou en Amérique. Chroniqueur techno François Charon lance cette semaine le site FraudeWeb.com, un nouveau site web qui veut aider les internautes québécois à se protéger contre les fraudes en ligne, les arnaques et le vol d'identité. Pour en savoir un peu plus, je me suis entretenu avec lui cette semaine. Voici la rencontre. FraudeWeb.com, qu'est-ce que c'est exactement?
1: Euh, écoute, quand, quand je fais de la radio, que je diffuse des euh, contenus de mon site web sur euh, mes réseaux sociaux, euh, l'affaire qui fait réagir le plus. Mais quand je dis le plus, là, en quasi faire planter le serveur... Là. Euh, c'est quand il y a une bonne nouvelle fraude, qu'une nouvelle arnaque. Euh, le, pour moi, à françoischaron.com comme éditeur, c'est mon pain et mon bain. Euh, est-ce euh, que c'est
0: parce que les gens sont, sont curieux ou y, les gens ont peur?
1: Les gens ont peur. Les gens ont peur parce qu'on euh, tient énormément à être branchés. Hein, c'est pas à toi que je vais expliquer ça. Euh, le, on, on aime notre Web, on aime nos réseaux sociaux, on aime l'interaction que euh, cette vie connectée-là nous a amenée dans nos euh, tablettes, dans nos téléphones, dans Mais, euh, à peu près, la quasi-totalité de la population, on est néophyte. Il se passe tellement de nouvelles affaires que dans le fin fond, puis moi, je parle avec des pros en technologie des fois, là, qui, euh, euh, à porte fermée ou après avoir pris une bière, ils disent « Écoute, ça va-tu dépasser, ça va bien trop vite. Je n'arrive pas à suivre la parade. » Et une des parades qu'on n'arrive pas à suivre, c'est la parade des pièges. Il hein? euh, y a, euh, puis on se comprend là, avec ce qui est arrivé dans les institutions financières dans la dernière année, le vol d'identité euh, les, 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 gens, les gens ont peur euh, euh, pas ont peur de se faire voler leur identité ça c'est déjà fait, on s'est toutes fait voler notre data, maintenant c'est qu'est-ce que ces gens-là vont finir par en faire euh, c'est quoi les conséquences d'être victime d'un vol d'identité euh, comment m'en prémunir comment pas cliquer sur un mauvais lien dans un euh, courriel c'est quoi les indices qui font que cette pièce attachée-là est bonne ou est pas bonne? ou Que cet hyperlien-là va m'amener à quelque part qui va faire en sorte que... Tu sais, toi, au bout de la ligne, un des apôtres du commerce électronique au Québec, ben, moi, je dis au monde, rentrez-là, votre carte de crédit, là, sur Internet, c'est bon, c'est bon pour l'économie, puis, ben, en même temps, si tu rentres ta carte de crédit pas à bonne place, tu peux te ramasser à avoir des affaires vraiment pas cool. Donc, euh, c'est tout ça, le tableau. Le tableau est qu'on veut être branché mais que le, là où il y a de l'humain, il y a de l'humainerie. Donc, euh, sur le web, il y a maintenant une panoplie bien plus large que juste des petits virus. Ouais, tu as le vol d'identité. Tu as les rançongiciels qui font qu'un individu ou une entreprise perd tout son data. Euh, tu as euh, des love scams. Tu as du monde qui sont à la recherche d'un pauvre ou une pauvre célibataire pour le faire tomber en amour puis le faire tomber dans des pièges puis avoir la cache sur Western Union et compagnie. As du monde qui s'assure que des gens euh, fassent des actes sexuels devant leur webcam, puis après, là, on, on, ils vont être victimes de sextorsion. Regarde, la liste est longue. Il y, y, y avait place pour lancer un site web où on va euh, démêler le monde, justement, dans, dans, dans les merdes qui traînent sur le web. Donc, c'est pour ça qu'on que, que, qu a lancé euh, fraudweb.com.
0: Donc, c'est à la fois, un peu comme les gens ont connu sur François Charon, de l'information. Puis, de là, ce que, ce que je comprends, des alertes, des conseils. Mais euh, vous allez plus loin. Si je ne me trompe pas, il y a aussi un kit antifraude qui va être disponible. Ouais, la part,
1: c'est que le, le, françoischaron.com, c'est un gros portail avec plein de contenus qui parle du web au sens large. Donc, tout ce data-là serait disponible. Si tu fouilles, 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 puis tu trouves, puis là, tu n'es pas sûr. Si c'était vieille chronique club que tu as trouvé dans le moteur de recherche est encore obsolète parce que c'est une chronique qui dit euh, « le meilleur antivirus de 2001 ». <rire> Il est plus bon pour aujourd'hui. Euh, vive les joies des archives sur les sites web. Là. Euh, le, donc, ce qu'on fait, c'est que, oui, c'est l'équipe de françoacharon.com qui est derrière le contenu de fraudweb.com. On a donc trois axes. Euh, une section qui est sur les alertes et les conseils. Donc, on prend là des chroniques sur les, les nouvelles fraudes, les nouvelles façons de faire euh, pour que les, les gens comprennent bien. Puis dans les chroniques, on, on on ne fait pas juste dire attention, ça c'est pas bon. On essaie de dire regarde, voici les indices, là. voici pourquoi ça, c'est une nouvelle fraude, puis voici comment détecter la prochaine fois une de ces merdes-là. Euh, tu fais allusion au kit antifraude. Euh, on ramasse en une page ce qu'on pense que le monde devrait avoir dans la vie. C'est-à-dire que si tu ne te protèges pas, c'est clair que tu augmentes tes risques éventuellement euh, de, de, de tomber dans un piège. Ça prend un bon système anti-protection. Euh, Antivirus, moins, parce que, à la, à la base, c'est, euh, les Macs ne prennent pas de virus, puis euh, le, le nouveau antivirus euh, intégré de Windows fait vraiment la job, là. Mais c'est plus euh, euh, au niveau de la protection globale qu'il faut continuer, d'après moi, à avoir une suite de protection. Puis à chaque année, euh, on, on refait le tour des, des, des suites qui sont disponibles et on suggère aux gens quel kit de protection ils devraient mettre dans leur ordinateur. Après ça, un VPN. Je sais que beaucoup de gens utilisent un VPN dans le but d'écouter du streaming plus ou moins cachère parce que tu dis à la France que tu es un français puis puis soudainement tu peux écouter Staract en France. Mais un VPN va servir à protéger la personne parce qu'on va crypter les données et il y a plein de petits bonbons qui viennent souvent autour d'un VPN qui va faire en sorte que on va augmenter notre niveau de protection, un, un, un bon kit de Wi-Fi facile à programmer en cinq minutes par quelqu'un qui comprend rien, rien, rien à la technologie, qui va faire en sorte que tu vas avoir des mots de passe sécuritaires, que tu vas pouvoir partager avec le beau-frère qui arrive à la maison ta connexion euh, le, le, avec un petit envoi d'un texto automatisé euh, euh, qui protège toutes les, toutes les machines dans la maison. Euh, même si les machines n'ont pas d'antivirus pendant trois ans, fait que ça vient comme avec un, un, un bonus de, 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 de kit de sécurité, puis le fameux, un gestionnaire de mots de passe. Là. On n'a plus de place dans notre tête pour tous ces foutus mots de passe-là, ce qui fait que les gens font quoi? Ben, ils prennent des mots de passe faciles ou ils s'en ils ils sont fait un compliqué, puis ils le mettent partout. On se met énormément à risque, donc, d'opter pour un petit logiciel de mots de passe, tu te prends un petit forfait familial, comme ça, euh, avec la famille, puis même peut-être certains collègues au travail, tu peux partager euh, des, des, des mots de passe qui sont dans des catégories euh, X Y Z dans ton application. Tu as ça dans ton, télé, dans ton, dans ton téléphone. Euh, tu augmentes ton niveau de sécurité euh, sans prendre la place dans ton cerveau qui n'est plus disponible. Donc, c'est le ce genre de choses-là qu'on retrouve dans le fameux kit anti fraude pour faire en sorte que les gens se protègent bien. Et en se protégeant comme du monde, bien ils vont moins tomber dans les, dans les pièges parce que ces machines-là vont faire leur job et vont bloquer plein d'affaires pas cool.
0: Alors ça, c'est fraudeweb.com. Dis donc, tu me mentionnais, euh, puis je vais en profiter puisque je t'ai, t'es vraiment un apôtre, un pèlerin du commerce électronique au détail euh, au Québec. Ça fait des années que tu parcours euh, le Québec pour euh, pour prêcher la nouvelle. Ah ouais, avec
1: le euh, bâton de pèlerin carrément.
0: Oui, ben comment tu trouves ça? Là? On est en 2020. Euh, As-tu l'impression que les, les PME, les petites entreprises euh, ont entendu le message?
1: Non, malheureusement, ça, ça bouge pas assez vite. Euh, le, on voit Amazon comme étant un gros méchant. Euh, on le regarde, on est déçu qu'il existe. On rêverait qu'il disparaisse. Euh, le, je, je sens qu'il y a quasiment certains entrepreneurs qui rêveraient qu'Internet arrête. Euh, le, non, on, non, mais il le, le, y a un politicien avec qui j'avais fait une conférence de presse, il y a une coupe d'années, qui avait dit une phrase extraordinaire. Avec le web, depuis le début, euh, c'est comme si on était dans le milieu du fleuve avec les bras ouverts qu'on essayait d'arrêter le courant. Uh, et si on se tournait et qu'on suivait le courant, hein, uh, qu'on y allait, uh, j'ai tenté, moi, pendant euh, des années, de, de lancer des, un grand mouvement. J'avais lancé un, un, un portail de commerce électronique, un taille qui a essayé lui avec. Uh, chaque fois que moi j'ai essayé de faire ça, que lui a essayé de faire ça, on a fait rire de nous par euh, certaines élites euh, du, du web en disant « vous n'arriverez pas à battre Amazon ». Il y a des pays où ils se sont mis ensemble, où ils n'ont pas battu Amazon. Ils ont réussi à faire euh, une compétition féroce et intéressante. Moi, je, moi, je crois que l'Union fait la force. Euh, J'espère euh, que quelqu'un va reprendre ce bout de bâton-là pour euh, euh, ramasser des, euh, des, 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 des entrepreneurs ensemble, mais assurément les entrepreneurs québécois. Euh, ceux qui ont pris le virage... Euh, je vois l'impact positif, mais il y, a encore, il y a encore une partie, malheureusement, d'entrepreneurs qui n'ont pas pris le virage, particulièrement du commerce électronique, sont sur Facebook qui espèrent avoir des likes puis ça se demandent pourquoi la business ne décolle pas. C'est d'une tristesse, là, mais que veux-tu?
0: Ben, François Charron éditeur euh, du site FrançoisCharron.com éditeur de plusieurs autres sites, euh, aussi conférencier, chroniqueur, techno. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter euh, ton nouveau bébé, fraudweb.com.
1: Puis t'sais, 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 dans, dans les nouveaux bébés, je suis en deux secondes, il y a une conférence qui s'appelle « Fraude web à un clic de la catastrophe ». On va aller brasser la cage de vos employés, puis après, là, ils vont arrêter de cliquer n'importe où. Fiez-vous sur moi. On va, les, on va leur faire rire, mais on va leur faire peur sur un méchant moyen.
0: Merci beaucoup, François Charon. Merci, Bruno. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre, comme à l'habitude, mon collègue Jean-François Poulain. Salut Jean-François! Bonjour Bruno! Hey Jean-François, cette semaine-là, sujet assez inusité. Je ne pensais pas que ça existait, puis dans le fond, c'est juste logique que ça existe. Tu parles de UX d'urgence.
2: Oui, ben en fait, le début de cette histoire-là euh, vient de LinkedIn, où j'ai vu quelqu'un qui parlait des, du UX dans le commun. Hein. On, parle, on parle des logiciels partagés, on parle de plus en plus dans le monde de, de, du logiciel aussi, de, de, de travailler pour, du, pour le commun, pour, pour les villes, pour euh, et dans ce cas-ci, comme tu le dis, pour l'urgence. Ben j'ai parlé avec euh, un collaborateur qui travaille à Paris, qui a été euh, contracté, ou euh, on ne va pas utiliser contracté en ces temps de coronavirus, mais qui a été embauché. <rire> par, euh, par le, le, le service numérique euh, de, des services d'urgence en France, qui est majoritairement composé de pompiers, euh, et qui ont voulu faire venir un UX parmi eux pour pouvoir prendre le pas de recul, puis de regarder comment ils feraient une application qui complémenterait leur service du 112. Et on sait que le 112, évidemment, en France, c'est l'équivalent du 911 au Québec, au Canada ou en Amérique du Nord. Et donc, ils ont fait une application, puis ils nous passent à travers le processus. De, 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 de création de ça. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce cas-ci, c'est qu'ils ont fait ce processus-là en amont même de faire l'appel d'offres auprès des compagnies qui vont le qui vont développer. Et donc, ils sont super, super prêts. Ils ont consulté les gens du SAMU, donc les ambulanciers et tout ça. Ils ont consulté euh, les pompiers, les gens qui, potentiellement dans la rue, verraient des urgences à, 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 à noter. Et donc Et aussi de, de s'assurer qu'il y a une belle complémentarité entre le service quand t'appelles au téléphone et, et le pourquoi et le comment quelqu'un... Euh, euh, utiliserait euh, une application pour dire ben, « je suis en train de voir un feu au coin de la rue
0: ». En tout cas, je t'écoute, puis les soumissionnaires qui vont vouloir faire de l'application ont d'affaires à se préparer parce que le client, lui, va être prêt.
2: Exactement, et c'est ça, ça qui est primordial dans notre industrie, puisque les gens commencent à voir de plus en plus, c'est qu'il faut qu'ils soient prêts en amont. Le plus près ils sont d'avoir fait cet exercice-là, de, 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 de se préparer, de tester, de prototyper, de faire de la recherche, puis de s'assurer que les utilisateurs sont là, ils sont conscients qu'ils vont avoir quelque chose qui les satisfait, bien, on a quelque chose qui va aller parfaitement en soumission.
0: Savoir ce qu'on veut, c'est important.
2: Exactement.
0: Bon, bien, écoute, tu nous rappelles le nom de ton invité?
2: Alors, on va parler avec Julien Dudebout, designer UX à Paris.
0: Excellent. Ben, écoute, merci. Je trouve ça assez inusité comme, comme sujet, comme angle pour parler de l'expérience utilisateur. Et puis, donc, on écoute ton entrevue, puis on te retrouve la semaine prochaine. Salut.
3: Salut. À la semaine prochaine. Donc, la problématique dans mon cas, c'était de prototyper l'application 112. Donc, 112 en Europe, c'est le numéro d'appel d'urgence.
2: Le 91 au 900, Canada non, ou à l'Amérique. Voilà. Le ouais, ouais. au
3: Canada, voilà. Et donc, euh, aujourd'hui, le 112, euh, on ne peut le contacter que par téléphone classique. Mm -hmm. Il existe aussi le 114 qui est un appel pour les sourds et malentendants qui peut être euh, contacté par fax, par Internet ou par euh, SMS. Mais il euh, y a une zone entre le, les gens qui peuvent appeler et puis euh, les gens qui sont sourds malentendants puisque leur, ce service leur est réservé il euh, y a plein de gens qui peuvent pas forcément utiliser le téléphone pour euh, différentes raisons Donc, euh, soit euh, bah, parce que c'est des touristes la France est un pays très touristique donc euh, ils parlent pas le français tout simplement ouais. même des français qui parlent pas forcément très bien le français euh, des gens des professionnels de la sécurité ou de la santé qui appellent souvent les secours dans le cadre de leur métier et qui à chaque fois sont obligés d'appeler au téléphone qui peuvent avoir besoin d'une application les usages qui changent aussi de plus en plus de gens utilisent des applications et euh, le... quand je dis application c'est aussi application internet ou euh, installer on... mais en gros un, un mode autre que le téléphone et tous les gens qui sont euh, pour une raison ou pour une autre, qui sont témoins qui n'ont pas envie de sortir le, le, le téléphone hein, quand il se passe quelque chose pour pas que ce soit c'est plus discret, les cas de prise d'otage par exemple euh, les violences conjugales etc, enfin il y a Mis bout à bout, il y a plein de cas qui font que l'utilisation d'un téléphone à la voix n'est pas forcément pertinent. Wow. Voilà. Ouais, c'est très
2: intéressant comme prémisse.
3: C'est ça. Et donc, en fait, il y a aussi, alors ça, c'est tout ce qui est les, les, les circonstances qui font qu'on peut pas utiliser. Et côté secours, il y a aussi, euh, ça peut être très utilisé côté secours, c'est-à-dire que concrètement, on va prendre le cas d'exemple qu'on donne à chaque fois, s'il y a un incident en météo, il y a 200 personnes qui vont appeler pour dire qu'il y a de l'eau dans leur cave, par exemple, une tempête ou quelque chose comme ça. C'est ouais. normal, ça fait partie aussi de la mission des pompiers d'assécher, de, de, etc. Mais ce n'est pas urgent, c'est-à-dire que ce n'est pas un appel abusif, les gens peuvent appeler pour ça, mais ce n'est pas urgent. Et donc, il y a 200 personnes qui vont appeler pour ça, le centre d'appel va être euh, submergé, c'est <rire> le cas de le dire, <rire> oui, <exactement. rire> et euh, la 201e personne qui va appeler et qui va avoir euh, pour un arrêt cardio-respiratoire, par exemple, elle, on ne va pas la prendre en compte tant que euh, les 200 appels n'ont pas été décrochés. Puisqu'avant de décrocher, ils ne savent pas ce que les gens...
2: Tout à fait. Donc là,
3: l'application permet de passer dans un mode où, en fait, si les gens appellent et que les services sont saturés, on pourrait les renvoyer vers un site internet ou une application en ligne. Voilà, les modalités sont à convenir pour leur dire comment à nous dire euh, ce qui ne va pas, en gros. Donc, euh, est-ce que c'est euh, un accident Est-ce que c'est un arrêt Enfin, voilà, vraiment des questions de, de base, en fait, euh, pour déjà préqualifier avant que les pompiers décrochent, qu'ils aient une idée de, de quoi il s'agit. Si c'est un 201e appel sur de l'eau dans la cave, eh ben, ce n'est pas urgent. Et si c'est un arrêt cardio-respiratoire, il va remonter en haut de la file et à ce moment-là, il va être décroché avant.
2: Donc, il est intégré quand même dans le système du, euh, du, du 112. Il s'intègre, donc il rentre dans le, le, le pool, on dit en mauvais français. Là. Ouais. Et, et, et Donc, il s'intègre là, dépendamment des réponses qui ont été données par la personne dans l'application. C'est
3: ça. En fait, euh, l'application s'inscrit dans un programme où, euh, qui s'appelle le programme NEXIS, qui est une refonte complète des systèmes d'information. Euh, des secours, des pompiers notamment. Et donc euh, voilà, c'est euh, c'est le nouveau système en fait, euh, le système d'information qui va permettre ce genre d'applications qui aujourd'hui sont pas forcément possibles euh, parce qu'en France les pompiers c'est départemental, donc chaque département a son système. Et donc euh, ça va devenir un système national. Et là, on va pouvoir avoir ce genre d'application qui qui peut être il serait déployé dans toute la France finalement qui serait déployé voilà dans toute la France parce que départementalement ça n'a pas vraiment de sens puisque
2: la personne qui serait dans le mauvais département ça pourrait être ne pas être lié. Ou... Et donc ça, ça me paraît quasiment euh, quand, quand même assez gigantesque comme comme objectif et quelle, quelle étape t'as as, passée pour en arriver à commencer à faire des prototypes Qu'est-ce qui s'est passé, tu es arrivé là jour 1
3: Alors, <rire> c'était une mission, euh, voilà, c'est dans, dans le cadre de cette refonte du système d'information qui n'est pas encore terminée, qui vient d'ailleurs de, de commencer là. Donc là, c'était vraiment euh, une mission de prototypage, c'est-à-dire que l'application elle-même ne sortira que quand le système d'information sera. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir, de faire de la prospective, d'avoir une démarche exploratoire et de test, voilà, ouais. pour que quand il euh, y aura besoin vraiment de faire l'application, justement de faire les marchés publics, que tous les besoins, que tous les Besoin, en fait, soit déjà prototypé, que des utilisateurs aient été interrogés, que tout le travail en amont ait été fait. Donc, l'application finale ne ressemblera peut-être pas à mon prototype, mais les bases euh, seront déjà établies. On sait pourquoi on a fait telle ou telle chose. Enfin, voilà, c'est pour gagner du temps en fait sur le développement de cette application. est très rarement fait dans, 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 dans le ce développement qui, informatique en général. C'est ça, ce qui est très rarement fait, ce qui, à mon avis, va être très précieux parce que même oui. un jour, où ils vont faire le, le marché public en disant voilà, vale, il nous faut ça, 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 ils auront une idée très claire et testé par les utilisateurs parce que c'est pas le tout d'avoir une idée claire. C'est aussi qu'on a, a fait des tests assez importants et donc on sait déjà ce qui qui est nécessaire, pas nécessaire comme fonctionnalité. Enfin, on a très très bonne idée de ça. L'avantage, c'était que c'était très prospectif. Moi, ça va pas s'intégrer directement dans le système. Néanmoins, il a fallu quand même le penser pour ça. Concrètement, comment ça s'est passé jour 1 ben, Jour 1 et jour 2, euh, ils m'ont amené directement sur le terrain. Dans le appel, ouais. et d'appel, oui. Euh, et aussi sur la route, les deux, en fait. Ah oui, ah oui. Fais, voilà. Donc, c'était une immersion. Euh, alors, non, ouais. c'était ouais, pas jour 1, c'était peut-être jour 2 jour 3. Jour 1, ils m'ont expliqué un peu comment ça marchait. Parce que leur but aussi, c'était exprès. Ils avaient participé à ce programme pour avoir quelqu'un qui n'était pas pompier. Parce que l'idée c'était comme c'est une application grand public. Il voulait pas quelqu'un qui réfléchisse comme un pompier, qui avait ses habitudes et qui pensait qu'il fallait que l'application soit comme ça ou comme ça. C'était une volonté de prendre à l'extérieur. Néanmoins, il fallait quand même que je comprenne comment ça marche, même en n'étant pas pompier. Donc voilà. Donc jour 1, on a fait des réunions et puis jour 2, j'étais déjà au centre à Melun pour écouter des appels d'urgence de, de gens qui appelaient. Et le lendemain, on est allé en intervention pour voir comment ça se passait dans, dans une caserne et comment ça marchait pour l'intervention pour la suite. Donc donc voilà, donc j'étais très vite mis dans le bain. Et ensuite, ce qui était bien avec cette euh, administration, donc qui est l'agence du numérique de la sécurité civile, c'est que c'est une administration qui a une agence qui a été créée exprès pour euh, faire des outils pour la sécurité civile. Donc là, il commence justement avec le système d'information des, des pompiers. C'est une très jeune agence, elle a à peine un peu plus d'un an, créée justement pour créer tous les outils. Donc aujourd'hui, com il commençait avec le système d'information des pompiers. Demain, ça pourrait être quelque chose pour euh, gérer euh, spécifiquement les canadaires, gérer les démineurs, gérer euh, bah, tous les outils dont on pourrait avoir besoin. Ils ont fait un autre outil là qui est l'Advanced Mobile Location, c'est le fait d'être géolocalisé automatiquement dès qu'on fait un appel de secours, qui est un, un standard international, qui est déployé, enfin, il travaille aussi là-dessus. L'avantage, c'est que quand je suis arrivé, tous les gens dans l'agence étaient dédiés à faire ce système d'information, en tout cas, avaient cette problématique en tête. C'était pas au sein d'une très grosse administration où chacun euh, un peu avait ses... Donc, ils avaient une idée très claire aussi de ce que les utilisateurs devaient faire. Ils étaient déjà, euh, ils avaient, ils étaient déjà rompus à l'exercice de faire des user stories, par exemple. Quand je suis arrivé, euh, ce qui est rare aussi dans l'administration, c'est qu'ils avaient déjà <rire> réfléchi en termes de, euh, voilà, il ne faut pas un bouton rouge, il faut que l'utilisateur est euh, assez détaillé, assez bien fait. Et donc, ils m'ont fourni ça et j'ai fait aussi les immersions dont on parlait tout à l'heure. Et donc, euh, avec ces deux éléments, on va dire, j'ai pu commencer à travailler euh, assez rapidement. Quoi. Donc, c'était assez euh, agréable euh, par rapport à d'autres qui n'ont pas ce mode de fonctionnement et où non. les designers qui sont arrivés ont
2: dû défricher énormément euh, et expliquer euh, le fonctionnement et tout ça. Et on sait, ça donne ce que ça donne quand on prend pas le, le, le temps ou quand on ne donne pas aux, aux sous-traitants le temps de faire ces étapes-là.
3: Voilà, c'est ça. Donc, euh, les user stories étaient prêtes, j'avais fait l'immersion et à partir de là, il n'y avait plus qu'à, en quelque sorte... <rire> Euh, voir les besoins du quand même du public on a quand même affiné un petit peu les, les besoins les fonctionnalités et euh, et ça m'a permis quand même de très vite euh, commencer à faire des maquettes et à itérer là dessus très très vite j'ai j'ai un mode de fonctionnement où je suis parti très vite en prototype donc vous êtes allé en prototype vous avez pu retester avec les citoyens après quoi oui tout oui. à fait alors en fait euh, mon mode de fonctionnement donc moi comme je te disais tout à l'heure j'ai pas fait de l'UX directement donc euh, je, suis, euh, je suis moins rompu à l'exercice user research etc c'était plutôt le, un héritage on va dire ou quoi où on fait d'abord on teste et on, et on recommence plutôt que de faire des recherches et des choses comme ça mais vous avoir... l'aviez
2: fait de toute façon vous aviez les user stories ou... voilà
3: il y avait déjà les besoins euh, qui était exprimé. Donc, en fait, je suis parti de ces besoins, je suis parti de ce que j'avais vu, ce que j'avais relevé, puisque quand même, en passant au centre appel, j'avais, moi, relevé euh, tous, les, tous les appels que j'ai pris, et c'était à mm -hmm. peu près une centaine d'appels la, la première fois, j'ai quoi ils appelaient, quelles étaient les suites données, etc. Donc, j'avais ces, ces données, en plus des user stories. Et donc, à partir de là, bah, j'ai commencé à prototyper, et ça m'a permis de très vite voir ce qui était possible, pas possible. Voilà, ce qui a permis de vérifier des choses, de tester des, des théories, il euh, y avait des choses sur lesquelles on avait faux au départ, des choses très simple, un exemple que je prends chaque fois concrètement euh, au début, le première entrée c'était deux entrées, c'était dire je suis témoin ou euh, je suis victime, première chose qu'on demande aux gens savoir si c'est eux que ça concerne ou pas et bien unanimement, euh, les gens ne comprenaient pas ça, ça ah paraît standard parce ouais. que est-ce que c'est à moi que ça arrive ou est-ce que ça est à quelqu'un d'autre, mais ça, ça mélangeait <rire> les gens ouais. en fait d'entrée ils se demandaient mais est-ce que je suis témoin est-ce que je suis victime et on était là mais quand même, en plus on avait des scénarios, donc pour tester on disait voilà vous voyez un vélo qui se fait renverser par une voiture dans la rue etc et, et, et déjà Là, là ils perdaient 10 secondes à se demander quel était leur statut, alors que ça paraît évident quand on le fait. Et ouais. instinctivement, on s'était dit, bah, il faut déjà les, les, les reconnaître dès le début quoi, pour savoir quel type euh, voilà, est-ce que c'est vraiment la personne qui est concernée. Ouais. Et en fait, on a vu que ça bloquait. Et euh, pourtant, c'était vraiment une des bases quoi, de l'entrée du logiciel. Et en fait, finalement, on l'a fait par d'autres biais, c'est-à-dire qu'on ne demande rien du tout. La personne dit euh, juste, euh, il y a une blessure ou je suis blessé, pas, même pas je suis blessé, c'est je reporte une blessure. Et ensuite, au fil des questions, en fait, on euh, on en déduit si elle est victime ou, euh, ou témoin. C'est quelque chose qu'on a changé nous-mêmes parce que finalement, ça ne change pas la réponse. C'est-à-dire qu'au début, on avait mm -hmm. mis ça, c'était un peu des logiques en se disant, oui, il faut le savoir. Mais finalement, que ce soit la victime ou le témoin, euh, si c'est grave, on va quand même envoyer un camion de pompier ou une voiture de police pour aller la voir de toute <rire> façon. Là. Voilà, donc ça change finalement, ça ne change pas grand-chose. Le, le statut de, de la personne, ça va plutôt changer, c'est plutôt l'adresse à laquelle a lieu. Si c'est quelqu'un qui voit quelque chose au loin, de toute façon, on va lui demander l'adresse la, à laquelle. Mais le statut de la personne, c'est pas très important. Donc c'est le genre de, de choses où on avait une intuition de base, on se dit, bah oui, il faut que la qu'elles se décrivent et ça ça perdait tout le monde et donc le fait d'avoir dès le début à base de carré fait un premier parcours cliquable ça a permis déjà d'éliminer de, des, des pistes quoi, qui nous auraient bloqué euh, qui seraient arrivé vers la fin ça nous aurait tout alors le fonctionnement de l'application en gros euh, l'idée c'est que ça soit pas plus long euh, qu'un appel classique l'idée c'est de se préqualifier pendant l'attente c'est à dire que si j'appelle aujourd'hui, euh, je vais appeler les pompiers, euh, on va dire, vous avez appelé les pompiers, ne quittez pas, un opérateur va décrocher, jusqu'à ce que la personne décroche. Ça, en général, c'est rapide, c'est euh, entre, entre... 15 secondes de moyenne, 15, 15 minutes pour les pompiers 15 secondes, 20 secondes en, en moyenne. Et donc, ça, c'est ce qui arrive au téléphone. Et dans la plupart des cas, on va très vite avoir un opérateur. Là où, quand on utilise l'application, en fait, c'est on a le même temps d'attente, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à la personne de se qualifier entièrement avant que quelqu'un décroche. C'est le décrocher de l'opérateur coupe, en gros, le, les questions. C'est-à-dire, on va commencer à demander. En gros, vous allez dire, euh, tu vas dire, contacter les secours. Tu vas appuyer sur le bouton. Et là, on va te dire, est-ce que c'est pour une blessure, est-ce que c'est pour euh, une agression, un vol euh, Voilà, les, les cas. Les 98% des cas les plus les plus utilisés. Et là, soit tu touches à rien, et euh, ce n'est pas, pas gênant, parce que quand l'opérateur décroche euh, au bout des 10-15 secondes, bah, de toute façon, tu as un opérateur. Soit tu commences, toi, à décider, tu lis la première question, tu dis, bah, c'est un vol, tu vas cliquer sur vol, et là, on va te poser d'autres questions. Mais à n'importe quel moment, en fait, l'opérateur peut décrocher et, euh, et te couper dans ton ta préqualification qualification. Mais c'est pas gênant du tout. Au contraire, ça veut dire que ce qu'on veut, c'est que les gens parlent à un humain le, le plus vite possible. Donc, en fait, on ne va pas demander un très long formulaire avec quelle était la plaque d'immatriculation de la voiture, quelle était le machin. C'est mm. s'il y a de l'attente. En fait, l'attente n'est pas perdue. On valorise l'attente. Voilà. L'attente n'est pas perdue s'il y a de l'attente et s'il n'y a pas d'attente, bah, ouais, tu auras le temps ça, de répondre ça, ça à rien. Ça serait frustrant
2: d'avoir à répondre aux questions qu'on vient de remplir en, en mode numérique. Et donc oui, voilà. le, le, L'opérateur va passer dans l'application dans directement en mode, en mode vocal. Il, 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 il outrepasse tout le reste des questions, puis ça devient une conversation.
3: C'est ça, directement, euh, Voilà, c'est une préqualification et une valorisation de l'attente. S'il n'y a pas d'attente, tu vas avoir le temps de répondre à rien et c'est pas grave. Limite, c'est très bien, ça veut dire que tu as eu un opérateur très vite. Et s'il euh, y a un peu d'attente, ben, tu vas avoir le temps de préciser. Et comme ça, eux de leur côté, ils verront que euh, tout d'un coup, il y a un arrêt cardio-respiratoire ou quelque chose. Chez eux, ils filtrent en fait, C'est pas vraiment, ils filtrent pas précisément par le cas. Ce qu'on qu cherche à leur donner, c'est ils ont trois qualifications. En gros, c'est un appel urgent, euh, moins urgent ou très urgent donc euh, ils veulent juste avoir ces trois notions, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément aller lire ce que c'est, mais si c'est arrêt cardiorespiratoire, euh, la personne ne respire plus, elle a eu un accident, il va remonter en très urgent. Ça, c'est des, des mécanismes qui existent déjà aujourd'hui, mais qui font à la main. Quoi. Et euh, donc voilà, donc ça, va, ça va la remonter, ils vont avoir un,
2: un, un truc d'attention qui va leur dire, voilà, ça c'est très urgent. Avez-vous tenu compte du facteur Évidemment, quand on fait un appel, le processus est très rapide. Ou je, je, Sur les iPhones aussi, tu peux cliquer cinq fois sur le côté puis ça va t'appeler ici, en tout cas. Ça appelle le service d'urgence. Mais le fait de, de débarrer un téléphone, unlocker le téléphone, rentrer, trouver l'application... Euh, Est-ce que, est que ça a été comptabilisé aussi le temps que ça représente pour quelqu'un qui est dans un mode d'urgence de, de, de faire ça plutôt que d'appeler? Alors, justement, en fait,
3: nous, notre but, c'est vraiment pas de remplacer le téléphone. C'est-à-dire, on veut que les gens contactent les secours et c'est un moyen supplémentaire d'appeler les secours. Si demain, c'est plus facile de partir d'un... Enfin, si aujourd'hui même, c'est déjà plus facile de faire depuis un téléphone verrouillé de faire le, la touche appel d'urgence ou d'appuyer cinq fois etc les gens font ça c'est ça nous va très bien en gros voilà l'opposition qu'on a souvent ce que j'entends souvent et que je répète à chaque fois c'est les et que moi-même j'ai eu cette réaction donc c'est pour ça que je dis c'est que en gros, si j'ai euh, un, un poignard dans le ventre, ben, je ne vais pas euh, télécharger une application. Voilà. Ça ne risque pas. Oui, non, mais c'est vrai. Voilà, c'est une opposition parce que les gens se disent, en gros, si j'ai une situation d'urgence, je ne vais pas m'embêter avec une application. La réponse, c'est oui, mais personne, il euh, n'y a aucun problème. Ça, ça ne remplace pas. En fait, c'est un mode supplémentaire.
2: Donc, et... c'est une prémisse de base de se dire, comme tu le disais au début, peut-être que la personne, a effectivement, sa, sa cave est, est inondée ou son, son... et il va, il va vouloir placer un appel, mais il se dit, je ne veux pas attendre une demi-heure parce que je suis probablement le centième dans la liste. Je vais le passer. Il va y avoir une sensibilisation probablement à et faire par des médias. sensibilisation
3: et l'application ne sert pas qu'à appeler les secours. C'est-à-dire que dedans, ah oui. il, y un, il y a un annuaire euh, avec tous les numéros utiles, etc. Mm -hmm. Il y a des alertes à la population et euh, il y a… Euh, c'est donc dans les deux cartes. directions. Là. Voilà, donc des cartes, etc. Et en fait, est, ça, c'est pour toucher un public qui installe déjà ce, ce genre d'application pour avoir euh, les alertes météo dans leur département, etc. Oui, oui, oui. Et en fait, comme ça, ils l'ont. Et s'ils ont besoin d'appeler les secours, euh, ils peuvent l'appeler via ce, ce truc-là. Ou c'est plutôt quand il y a du doute. Par exemple, il y aura aussi des, des conseils. Mettons euh, une brûlure. Donc je vais regarder sur mon application, mon mmh. enfant vient de se brûler. Et là, bah, soit je traite parce que je lis les conseils, je vois c'est pas grave, il faut appliquer tout ça. Et s'ils disent, bon, bah, ça fait plus de X cm, appelez les secours. Et là, on pourra appeler les secours directement depuis là, et ça lancera le parcours ah, avec oui, oui. un, un pré-remplissage brûlure. En fait, c'est pas vraiment dans un mode euh, urgence, justement, comme tu dis, où tu as besoin d'appuyer cinq fois, où tu as besoin de de faire le truc, voilà c'est pas vraiment j'ai évoqué pas mal de cas tout à l'heure, rien que les touristes qui parlent pas français par exemple et eh ben en France il y a 60 millions de touristes par an quand même, l'équivalent de la population française, okay. donc déjà rien, rien que pour ce public, même s'il y a une infime partie qui va en avoir besoin, si l'application est traduite dans sa langue, rien que pour eux déjà c'est plus simple ensuite tous les professionnels de la santé c'est plus simple pour eux d'utiliser l'application que de téléphone parce que eux en fait c'est pas vraiment une urgence pour eux, ça arrive souvent des appels d'urgence en fait on se rend pas compte, on a toujours l'impression moi c'est ce que ça m'a fait découvrir, un appel d'urgence, on a l'impression qu'on va décrocher, c'est quelqu'un qui va dire au secours, moi-même j'ai un très gros problème je me suis fait très mal, je me suis blessé je me suis fait agresser, en fait il y a très peu d'appels d'urgence qui sont euh, de ce style là quand on écoute, ça dépend des heures ça dépend de, de plein de facteurs mais il y a beaucoup de témoins, il y a beaucoup de gens qui qui, pour lesquels c'est une vraie urgence mais qui eux-mêmes ne sont pas dans l'urgence euh, tous les professionnels de santé, les infirmières au quotidien qui arrive, la personne chez qui elles vont, elle est tombée, une vieille personne qui est tombée, etc., elles vont appeler. Et aujourd'hui, elles appellent, elles attendent au téléphone. Alors, si demain, elles ont l'application, elles peuvent dire « chute chute de personne », voilà, elles le font en trois clics, ce sera beaucoup plus rapide pour elles que d'appeler et de re redire de zéro. le
2: et, et dans une certaine mesure, ça va probablement aider le travail des policiers aussi, parce que là, face à un accident, beaucoup de gens peuvent déclarer qu'ils sont témoins et ça. et ça va être pris seulement une fois en compte ils vont envoyer exactement. des secours mais ils vont avoir potentiellement 20 personnes qui ont fait un témoignage ce qui est, pour, ce qui est bon pour la Alors, suite tu, des choses
3: tu, tu noteras que je t'ai pas payé pour dire ça parce que c'est exactement <rire> l'autre truc <rire> c'est a, a la notion c'est ça c'est que s'il y a un incendie à Paris une voiture qui brûle et eh ben il y a 50 appels pour cette voiture qui brûle pour dire quoi, pour dire j'ai vu de la fumée et en fait les 50 appels peuvent faire rater dans le cadre d'un appartement la personne qui est vraiment dans l'appartement coincée par les flammes qui va appeler les pompiers pour dire non mais ça arrive pour dire oui, euh, oui. en tout cas moi je suis je sais pas quoi faire je sais pas où sortir je suis bloqué il a de la fumée partout je peux pas sortir et avant ça ils sont obligés de décrocher 50 appels qui dit euh, j'habite dans le 12e je crois que dans le 13e là bas j'ai vu, vu une fumée qui monte quoi et euh, mais ça ça ouais, arrive ça arrive parce que la fumée c'est quelque chose de très visible et euh, donc ça ça arrive vraiment souvent sur les incendies sur les incendies il a les deux cas soit 50 personnes appellent parce qu'elles ont vu de la fumée soit personne n'appelle parce que tout le monde croit que quelqu'un d'autre a appelé et en fait au moment où euh, on utilise l'application si mettons il ya un incendie les pompiers peuvent remonter certains événements et dire mettons que euh, l'incendie au croisement machin et bidule on le sait déjà donc au moment où tu vas décrocher ton pardon, lancer ton application mm -hmm. tu vas avoir écrit euh, incendie croisement machin machin les pompiers sont au courant ah, ouais. soit tu dis si je voulais juste dire qu'il y avait un incendie bon bah c'est bon ils le savent soit euh, tu as des choses en plus à dire et là tu peux ça t'empêche pas de faire un appel évidemment et de rajouter des choses si, si tu as vu quelque chose quelqu'un s'enfuit ou... mais si c'était juste pour dire euh, je crois qu'il y a un truc qui brûle là bas et eh ben on te dit euh, on sait c'est pas la peine. Donc, rien que ça, ça va dropper des appels fort. Absolument. Voilà. Absolument. Écoute, Julien,
2: j'aimerais ça te remercier infiniment pour cette belle entrevue.
3: Merci beaucoup.
0: Autour de Luc Siroy, il nous présente Martin Berthium cette semaine, un spécialiste de la cybersécurité assisté par l'intelligence artificielle.
4: Alors, c'est avec grand plaisir que je vous présente Martin Berthium. Martin Berthium, bonjour. Bonjour. <rire> Merci d'être avec nous. Alors, expliquez-moi, comment l'IA va-t-elle changer le monde de la cybersécurité, selon vous, selon Elucidia? Selon moi et selon
5: Elucidia, euh, l'intelligence artificielle vient soutenir les processus clés en cybersécurité. Ça vient nous a aidé à, à bonifier ces processus-là, à les rendre plus efficaces, puis à diminuer. C'est des ressources qui sont très, euh, c'est pas des ressources, c'est des processus qui sont très euh, consommatrices de ressources, consommateurs de ressources. Oui, ouais, ça prend du monde. Ça prend du monde, puis on, ces, ces gens-là ne sont pas nécessairement toujours disponibles ou, ou présents. Ou accessible pour les petites compagnies.
4: Ben oui, puis là j'imagine en, en petite compagnie on a le, cette image là du, du directeur TI, euh, l'homme à tout faire qui installe le serveur, serveur mail, le serveur web et puis euh, qui là tout à coup de, doit devenir un spécialiste cybersécurité, c'est ça?
5: Oui, cette personne-là, elle n'a pas le temps de, de faire de la cybersécurité. puis Je vais, je vais vous donner un exemple où est-ce qu'on peut venir soutenir nos processus clés en cybersécurité. C'est la, la, la détection des incidents. Monsieur en a parlé tout à l'heure. Euh, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Les grandes entreprises, habituellement, ils veulent détecter des, des situations anormales sur leur réseau, sur leurs applications critiques. Puis pour ça, ils ramassent les journaux. Ils collectent les journaux. Ils mettent ça dans des dépôts. C'est un logs, les, le les c'est ça. logs j'essaie d'être... <rire> de franciser mes, mes trucs. Donc, ils collectent les logs dans un dépôt centralisé, puis là, bien, il y a des codeurs qui codent ce qu'on appelle des use cases ou des scénarios. Donc, c'est un algorithme qui détecte un pattern anormal puis qui lance une alerte. Puis là, ben c'est quand le pattern survient dans les journaux. Quand cette alerte-là arrive, bien, il y a des analystes en sécurité qui analysent tout ce contexte-là, toutes ces logs-là. L'intelligence artificielle va venir passer d'un mode algorithmique standard où qu'on avait un, un ensemble très fini de variables qu'on analysait à du machine learning qui va nous permettre d'étudier plusieurs variables puis d'améliorer nos algorithmes au
4: fil du temps. Alors, si je comprends bien, c'est que l'intelligence artificielle ne va pas, va pas simplement essayer d'identifier le cas qu'on essaye de, de surveiller, mais d'en identifier plein d'autres. va nous permettre de nous améliorer, puis de consommer beaucoup plus de variables dans notre analyse.
5: Pis, au niveau de la rémédiation, parce qu'une fois que l'alerte est partie, puis qu'on va uh -huh. regarder ça, puis qu'on dit, tu as un faux positif, est-ce que c'est un, est -ce est un vrai problème? Euh, bon, mais il y a des gens qui regardent ça, puis aujourd'hui, ils vont décider, est-ce qu'on fait une rémédiation ou on ne fait pas une rémédiation? Pis là, il y a une décision humaine qui va être prise par l'intelligence artificielle au fil du temps. C'est sûr qu'il faut que nos algorithmes s'améliorent puis on va, les, on va les entraîner à ça, mais ça va permettre vraiment de démocratiser ce processus-là, ce processus-là à tout le monde dans un avenir, j'espère, assez rapproché. Puis pour,
4: donc, les PME pourraient être équipés là, de ces agents intelligents-là pour pouvoir faire la job? C'est notre mission. Merci beaucoup, Martin. Merci infiniment. Me C'est fascinant. On fait juste effleurer le sujet puis… Euh... Je vous ai amené dans des sentiers un peu techniques. Là, bien, pour ça et c'est pour ça qu'on est ici en intelligence artificielle, ça peut faire une différence. On pourrait se poser la question, en intelligence artificielle en général, qu'est-ce qui serait les innovations euh, à regarder puis à, à, sur lesquelles travailler pour la cybersécurité? On parle beaucoup de transformation
5: numérique, puis dans la transformation numérique, les données sont au centre de tout, hein, sont au centre de nos processus d'affaires. On veut avoir des expériences utilisateurs hors du commun, on veut faire du straight-through processing. Oui,
4: puis... on veut. On veut tout le temps logué, on veut pouvoir parler à nos, à nos objets, oui. on veut que nos objets devinent ce qu'on veut avant qu'on le dise. Exactement. Donc,
5: pour ça, les systèmes derrière ces objets-là doivent avoir beaucoup d'informations. Puis, si on n'est pas capable de protéger efficacement et adéquatement cette information-là, bien, ça va être un frein à l'évolution de nos entreprises et à leur, compétiti leur compétitivité au niveau mondial, c'est un, un mot difficile à dire, euh, parce que on, les, les gens ne voudront pas faire affaire avec nous si on n'est pas capable de démontrer mm -hmm. qu'on est capable de protéger les données de nos clients et de nos partenaires. Donc, c'est fondamental avant fondamental, même de développer c est, c est, des
4: technologies d'intelligence artificielle grand public pour les entreprises. Ça va
5: freiner l'évolution de nos business si on n'est pas en mesure d'améliorer cet aspect-là, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se vanter qu'on a gagné la course. Là. Il y a des brèches qui sont, qui sont publicisées dans les journaux à tous les jours. puis Donc, il faut, faut mettre l'accent sur l'innovation en cybersécurité. Puis l'intelligence artificielle, pour moi, c'est vraiment un, un outil exceptionnel pour nous aider à aller plus vite.
0: Suisse nous parle de ces géants du web qui profitent du coronavirus pour faire la promotion de leurs services en ligne.
6: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Coronavirus quand Google et Microsoft surfent sur la vague du télétravail pour tous pendant que la sortie de No Time To Die est retardée jusqu'en novembre à cause du fameux virus pour aider les pays en proie au coronavirus, Google et Microsoft donnent accès gratuitement à leurs outils de travail collaboratifs. Les deux géants de la tech espèrent ainsi apporter leurs aides, notamment dans le domaine de l'éducation. Les mesures de confinement et les restrictions de déplacement dans certains pays particulièrement touchés par l'épidémie du coronavirus poussent les travailleurs à se tourner vers d'autres outils collaboratifs pour maintenir leurs activités. Google et Microsoft, qui proposent des plateformes d'échange et de partage pour les entreprises, annoncent qu'elles donnent libre accès à certaines fonctionnalités premium. Sur Twitter, la firme de Mountain View annonce qu'elle veut aider les entreprises et les écoles impactées par le Covid-19, le petit nom du coronavirus, et à rester connecté. À partir de cette semaine, nous déploierons un accès gratuit à nos outils premium de Hangout, Meet, jusqu'au 1er juillet prochain. Les sessions peuvent accueillir jusqu'à 250 personnes et jusqu'à 100 000 spectateurs en diffusion de vidéos en direct. Microsoft, quant à lui, propose un accès gratuit et pendant six mois à la première formule payante de Teams, vous savez, le fameux concurrent à Slack. L'offre d'abord destinée au marché chinois devrait permettre aux hôpitaux et aux écoles de continuer de fonctionner grâce à la collaboration en ligne. Désormais, elle est disponible partout dans le monde. Microsoft annonce d'ailleurs aussi qu'à partir du 10 mars, la version gratuite sera mise à jour et proposera de programmer des appels ou des conférences vidéo. Elle annulera la restriction du nombre d'utilisateurs qui peuvent faire partie de la même équipe. Au sujet du prochain James Bond, No Time To Die, ce film devait sortir en avril. Mais la prudence et les inquiétudes concernant le coronavirus ont retardé la sortie du film jusqu'au 12 novembre au Royaume-Uni et au 25 novembre aux états unis selon The Hollywood Reporter. Le retard de No Time To Die est le premier grand film dont la sortie a été affectée par l'épidémie du coronavirus. La décision de retarder le film a été prise conjointement par MGM, Universal, les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, et d'autres producteurs de la série. Avant aujourd'hui, les tournées de presse pour No Time To Die en Chine, en Corée du Sud et au Japon ont été annulées à cause du coronavirus officiellement appelé Covid-19, pouvait-on lire sur Twitter. Bien que les personnes à l'origine de cette décision n'aient pas expliqué en détail les raisons exactes de ce retard, il est probable qu'il découle du fait que les gens sont moins enclins à sortir en public au milieu d'une épidémie comme celle-ci et que le film en subirait probablement les conséquences financières. Ce n'est pas non plus une bonne idée d'encourager les gens à sortir en public inutilement. Repousser la sortie du film en novembre pourrait donner au monde suffisamment de temps pour se remettre et avec un peu de chance, d'ici là, l'épidémie sera chose du passé. Alors, d'ici là, je retourne sur mon ordinateur connecté à Google et à Microsoft et je vais tranquillement me mater des films seul à la maison sur Netflix. Je précise, je me suis lavé les mains avant. Allez, à bientôt si c'est pas avant.
0: Cette semaine, Patrick White nous parle du groupe de presse Capital Média qui voit véritablement son futur dans le numérique.
7: Alors, on a appris mercredi un peu comment ça va se passer pour la nouvelle coopérative de journaux qui a émergé à la suite de la faillite de Groupe Capital Média, qui, je le rappelle, représentait à l'époque la moitié des journaux du Québec, et c'est la raison pour laquelle les journaux ont été sauvés. Ce sont les employés qui ont euh, créé une coopérative qui est née des cendres de Groupe Capital Média, qui était très, très endetté. Et selon ce qu'on a su mercredi, là maintenant, il vise à être rentable d'ici deux ans. Alors la tête de réseau de ces nouveaux journaux-là, qui vont mettre l'accent évidemment sur la transformation numérique, davantage de contenu numérique, probablement l'arrêt de l'impression du journal papier d'ici quelques mois ou euh, un an et demi, deux ans, du lundi au vendredi, donc fini le papier la semaine, avec une édition assez costaud de le samedi. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a réglé mercredi le, le, le financement complet euh, des six journaux, donc le Soleil de Québec, le Nouveau Liste de Trois-Rivières, le Droit d'Ottawa, le Quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la voie de l'Est de Granby, la tribune de Cherbourg, qui représente des régions importantes, surtout dans le cas du Soleil et Québec, une région de près de 800 000 habitants. Alors, le montant total du financement, c'est 21 millions de dollars. Ça inclut évidemment le programme d'aide fédérale aux médias qui ne fonctionne pas encore mais qui va être rétroactif à janvier 2019. Le programme d'aide provinciale aux médias qui fonctionne déjà et qui est rétroactif aussi au 1er janvier 2019. Et il y a évidemment euh, de l'argent qui vient du Fonds de solidarité FTQ, la fondation d'action CSN, Desjardins Capital, la Caisse d'économie solidaire de Desjardins et évidemment le, la fiducie du chantier de l'économie sociale au Québec et le réseau d'investissement social du Québec, donc essentiellement les employés également qui vont euh, connaître une, une baisse de salaire de 5 et cet argent-là va servir à financer les contributions de la nouvelle coopérative euh, qui s'appelle la Coopérative nationale de l'information indépendante avec l'acronyme CN2I. Donc tout ça se met en branle. Euh, on prévoit évidemment rendre les contenus payants euh, sur Internet, sur l'application, les applications téléphoniques et euh, tablettes évidemment. On n'aura pas le choix. Il faut convaincre les abonnés, ça c'est le défi, de faire le virage vers le numérique. On prévoit également sauver de l'argent en arrêtant de distribuer et d'imprimer les journaux cinq jours par semaine. Il n'y a pas de décision de date concernant l'arrêt du papier la semaine. Et on va réduire euh, la taille des locaux. On va déménager beaucoup de ces journaux-là. On va sauver à peu près 2 millions par année dans des locaux euh, plus petits. Et évidemment que les salaires des hauts dirigeants euh, vont être coupés. À l'époque, avec Martin Cochon et son adjoint, Monsieur Gagnon, et chacun faisait près de 500 000 par année. Ça a, craigné, ça a créé beaucoup de grogne. Donc, un recentrage également, évidemment, à la question du régime de retraite, qui a été amputé de 30 pour les employés actuels et les employés du passé. Donc, un dossier qui n'est pas réglé et qui se retrouve devant les tribunaux. Alors, débute maintenant, on leur souhaite bonne chance. Euh, L'annonce de mercredi, c'est une bonne nouvelle. Là, maintenant, faut travailler, trouver un modèle d'affaires qui va permettre à ce, à ce groupe-là de journaux, qui est essentiel, évidemment, d'être rentable d'ici deux
8: ans.
0: On reparle du coronavirus en terminant cette édition de mon carnet, mais cette fois, c'est Stéphane Ricoul qui revient sur une conférence que le journaliste René Vizinan a donnée sur l'impact du coronavirus sur l'économie et Stéphane dit ajouter la quarantaine numérique. On les écoute.
8: La semaine dernière avait lieu le Sommet de l'exécution, un événement privé qui est organisé par mon employeur Talsom et qui avait pour but, comme objectif, de souligner toute l'importance que gestion de projet et gestion de changement ont dans le cadre d'une transformation numérique. Durant cette journée, nous avons eu le privilège de pouvoir écouter plusieurs conférenciers, dont René Vézina, qui est chroniqueur aujourd'hui à Radio-Canada, qui venait nous faire un tour du monde économique en 60 minutes. Son voyage économique s'est bien sûr arrêté sur l'épisode du coronavirus que la planète est en train de subir, et comme c'est le sujet dont je voulais vous entretenir aujourd'hui, l'impact du coronavirus sur l'économie numérique, je vous laisse écouter ce que René Vézina avait à dire à ce propos.
9: C'est ce dont je vais vous parler en vous racontant aussi qu'on vit une période tout à fait particulière dans l'histoire, ce qui se passe actuellement, qui est jamais vu, par rapport à toute la psychose que ça crée, par rapport à la réalité immédiate, mais c'est vrai qu'il y a des soucis importants, pour ceux qui suivent les mouvements boursiers, aujourd'hui, c'est la cinquième journée consécutive, où à l'échelle de la planète, les marchés boursiers, que ce soit de Pékin, de Francfort, de New York, de Toronto, de ce que vous voulez. Claude, ça n'est pas arrivé depuis la dépression. Même la crise financière de 2008, il y a eu des répit Là, on est dans une vilaine séquence, ce qui donne l'impression que l'économie s'effondre, ce qui n'est pas l'économie. Les gens avec qui vous avez travaillé, actuellement, sont imprémés de ces réverbérations-là qui envoient des très mauvaises choses.
8: Donc, on comprend bien que même si les messages dans les médias ont un certain caractère alarmiste, on va dire, l'économie n'est pas réellement en train de s'effondrer. Cependant, dans un extrait que je vous ferai pas écouter, René Vézida a quand même dit que euh, la semaine qui vient de s'écouler serait celle qui serait critique par rapport à l'économie mondiale. Donc, on verra si le temps lui a donné raison ou non. Alors, j'ai regardé ce que les médias disaient en regard au monde technologique versus l'impact du coronavirus. Dans un premier temps, du côté des fabricants de technologies, leur chaîne d'approvisionnement tourne au ralenti. Microsoft ayant même annoncé qu'elle n'atteindrait pas ses objectifs de revenus le 27 février dernier, même son de cloche du côté de Apple avec son sous-traitant Foxconn qui tourne au ralenti. Donc, on s'en va tout droit vers une pénurie de composants et les productions seront en baisse. On parle de moins 12% pour celle des smartphones, 16% pour hein, les montres connectées, moins 12% pour les ordinateurs portables, moins 12% également pour les enceintes connectées et moins 10% pour les consoles de jeux vidéo. Mais il y a un autre phénomène tout à fait surprenant qui existe, celui de la quarantaine numérique. Pas, hein, pas la quarantaine que vous imposez à vos adolescents parce qu'ils passent trop de temps devant les écrans, mais la quarantaine que Tencent... La maison mère de WeChat en Chine impose à ceux qui osent quitter Wuhan, le fameux foyer à l'origine du coronavirus, en leur coupant carrément l'accès à WeChat, en le désactivant tout simplement, ce qui crée un réel handicap en Chine quand on sait que tout passe par WeChat, la cartographie, le paiement, l'actualité, etc. Et si vous pensez que le phénomène de quarantaine numérique n'est bon qu'en Chine ou n'existe que là-bas, détrompez-vous. Au Mexique, Uber a été obligé de suspendre son service auprès de 240 utilisateurs car ces derniers avaient été mis en contact avec deux conducteurs qui, eux, avaient transporté une personne soupçonnée d'avoir le coronavirus. Autre style de quarantaine numérique, le jeu Plague. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce jeu-là, son principe est de créer un virus qui va faire le tour du monde, qui va faire le maximum de victimes en se transformant en pandémie. Ben, ce jeu-là a été interdit en Chine. Mais le plus inquiétant, selon moi, c'est là où le numérique pouvait jouer un rôle, son rôle de plateforme de diffusion efficace à travers le monde. La Chine a décidé de sévir après toute personne qui essaierait d'aviser le monde sur l'ampleur du coronavirus, qui est désormais considéré carrément comme un sujet de dissidence à leurs yeux.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs précieux collaborateurs Jean-François Poulain, Luc Sirois, Thierry Weber, Patrick White et Stéphane Ricoul. Et je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, vos connaissances, vos abonnés. Vous leur passez le mot. Vous les invitez à aller écouter mon carnet sur leur plateforme de diffusion de podcast préférés ou sinon en visitant le blog moncarnet.com. Et puis si vous vous désirez me laisser un mot, vous pouvez vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag Mon Carnet, en passant par la page SoundCloud, on peut y laisser des messages, ou sinon, ben évidemment, aussi par le blog moncarnet.com, je le répète. Alors, merci d'avoir été là, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir!